Sony Walkman is a tiny stereo cassette player with truly incredible sound. Bienvenue dans le nouvel épisode de Welcome. Aujourd'hui, nous avons autour de la table Ronald. Yep. Malik. Hello. Et Sébastien. Yeah, yeah, yeah. Et moi-même, Bondac, qui présente. On va aujourd'hui parler un peu de. Comme d'hab, un peu, j'ai envie de dire, de rap. Comme toujours. <rire> on va commencer par le rap. Vous n'êtes euh... pas très caméléon sur la musique. Hein. <rire> On, écoute bah, que écoute, on pourrait parler de si tu veux de musique tamoule. Hein, non, mais, non, mais non, mais non. Euh, on va parler de Zouk aussi. Ah, y a ah, de Zouk, on va faire euh, des émissions spéciales, je pense. Arrêtez hein, les clichés. Une, une émission spéciale euh, Zouk rétro. Ah, ah, moi, je suis à fond. Tu en pour ça. Tous les mecs de Kergomar. Moi, je militerais pour qu'on fasse une émission spéciale sur Matoub. Un grand monsieur, un grand fan de foot. J'ai pas mal de cousins qui sont au Mac, si tu veux. Bon. Ouais, bon, on, dit, on va revenir, hein, on va parler de, de, du rap parisien. Du, du rap du, du 7-5. Du, du rap de la capitale. C'est ça. Le rap qatari. <rire> Je sais même pas s'il se revendique euh, tant que ça du. du... À part euh, Jazzy Baz euh, qui a fait un son sur, euh, sur le PSG. Ouais. C'est un super son d'ailleurs. Enfin, City, euh, City parisien, ouais. ouais. Non, c'est pas super rien, c'est pas c'est Nekfeu. Non, non, c'est pas Nekfeu. Non, c'est Seth Gecko. Ah ouais, non, c'est Seth Gecko. Lui, c'était. Sur les supporters. C'était ultra, je sais plus quoi. Ouais, mais c'est un bon son. Un truc de billage, quoi. Et justement, Jazzy Bass qui fait partie du groupe L'Entourage et qui aussi, je crois, gravite autour du label Grande Ville Records. Grande Ville. Tous ces gars-là qui font, font aujourd'hui du rap euh, un peu... Enfin, euh, très boom boom bap mm. euh, qui est très marqué. Donc, pas, je ne sais pas si euh, on est d'accord sur les sorties, là. Donc, il y a la sortie d'un album qui a été fait par les gars de Montreuil. <coughs> Big Buddha Tease, donc le groupe et l'album, le, et le, c'est Épicerie Coréenne. Yeah. Un petit mot sur cet album. Euh, ben, c'est... Bah, ouais, moi, euh, moi je, je suis assez fan de ce que fait euh, Prince Wally. Euh, je l'avais euh, déjà découvert lui, euh, son, un EP qu'il avait fait qui s'appelait Junior avec Midsizer. Et après du coup je m'étais intéressé à ce qu'il faisait avec, euh, avec son, son, son compère euh, de Big Buddha Cheese. Euh, du coup euh, là, euh, ça, comme d'habitude, hein, le gars a bien, il a, il a, il a un vrai personnage, euh, euh, il, a, il a toujours des bonnes phases. Euh, C'est aussi toujours ce genre de ce genre de comment s'appelle ce genre de, de technique qu'on aime bien quoi c'est un rappeur technique ouais. euh, avec un bon flow moi ce qui moi ce qui me rend ouf dans cet album c'est le storytelling aussi c'est ça c'est euh, l'univers derrière c'est que les gars là les deux là donc euh, Prince Wally et Fiasco ils ont fait un album bourré de références au rap au film de gangster mm. un, ça il... te parle toi hein. ah moi ça me c'est mon domaine de prédilection ça m'a rappelé un peu l'école West Coast euh, ben avec euh, des années 90 euh, ouais. comme euh, Raekwon The Chef euh, et aujourd'hui Rock Marciano. Yes. C'est du rap euh, qui, qui est sulfureux. Mm. Et il euh, y a aussi un peu un, une sorte de revival du, de, de, de l'époque Time Bomb, tu vois, ouais. avec Oxmo, euh, je pense au, à ce, ce gros feat avec, euh, avec Booba. Il ouais. euh, y, a, y, a y a un peu cet cette univers. Tu sens que en vrai, et je pense que c'est un truc qui va ressortir beaucoup là, avec les autres artistes dont, dont on va parler, c'est que les mecs, ils connaissent leurs classiques. Quoi. Exactement. Mais même au-delà des classiques musicaux, c'est même les classiques cinématographiques, parce mmh. qu'on va en parler, mais l'album de, de Virus, Iceberg, Iceberg Slim, ouais. déjà, Iceberg Slim, c'est une référence à un pimp des ouais. années 70. C'est un livre qui a été écrit euh, sur l'univers des pimps. Mmh. Et tu vois, ces références à cette époque-là de, de la culture populaire, elle est extrêmement présente auprès de ces artistes, euh, on va dire qu'on labellise d'artistes parisiens, même mmh. s'il est un carquois euh, ouais. virus, mais pour moi, c'est un mec de Paris. Mais après, il traîne, il traîne beaucoup avec euh, tout cet entourage. Là, mais oui. De... Et, et, et justement, euh, justement c'est... Il y a qui un feat avec Joke sur, euh, sur l'album, il y a... Je crois qu'il y a Kaba. Il y a Dean Burbigo. Il y a Dean Burbigo, il y a Infinite aussi dessus. Ouais, ouais, il y a... Et... Donc euh, ouais, il gravite beaucoup autour de ces mecs-là. Donc ça, on peut, on peut le rattacher à, 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 à cette, cette école-là. Et, euh, et justement, donc, euh, on tient un petit mot de conclusion sur Big Buddha Tease, euh, épicerie coréenne. Mmh. Écoutez-le, c'est une ambiance. Les, les instrus sont faites par euh, Fiasco qui, ouais. qui, justement, lui, a quitté un peu le mic euh, pour être exclusivement à la prod. Yes. Il laisse le, le mic uniquement à, à Prince Wally, même mmh. s'il est là sur quelques petits euh, refrains. Et clairement, c'est rentré dans un, dans un film 
Euh, et ça, c'est très rare aujourd'hui dans le rap français. Ouais. Cette, cette capacité à te, à te proposer des choses qui sont hors euh, contexte purement... Euh, mmh. C'est ce qu'on avait avant. Euh, avec les, les, par exemple, on va reparler de, de Oxmo euh, ouais. Opéra Puccino, mais yes. c'est ce qu'on avait avec ce ouais, genre d'album. Ouais. Du storytelling pur et dur. Mmh. Ah, les ponts, les, le pont, les, il, est, il, est très bien, il est très bien fait. Et ça sera plus rouge par, par rapport justement, parce que l'influence est très importante de cet album. Et au final, il y a aussi un autre truc, hein, c'est l'aspect visuel en fait, parce qu'ils ont sorti le, le premier clip de, de l'épicerie coréenne qui est réalisé, je crois, par un réalisateur qui s'appelle Oumar. Ouais. Et, euh, et en fait, toute l'identité, les trucs visuels et tout. Le clip le, tue. Hein. Le clip est défonce. Ça, ça se voit qu'il est fait avec peu de moyens, mmh. mais le clip, il, est, il défonce. Il défonce. Ouais. Et euh, le clip il fait penser un peu du Wes Anderson tu vois du coup ouais exact tu sens que c'est travaillé mm. alors que je, enfin, voilà encore une fois on revient dessus parce que moi ça va être ma rengaine par rapport à cette partie là c'est qu'en comparant aux artistes qui marchent le plus aujourd'hui mm. tu sens qu'il y a une recherche arti artistique ouais. qui est plus pointue auprès de ces artistes même s'ils marchent moins et après le truc c'est un truc c'est un élément dont tu parlais tout à l'heure c'est aussi les tu sais toutes les références euh, à la pop culture en vrai ouais. tu vois euh, euh, on parlait de classe on faisait le parallèle entre classique euh, rap et classique euh, cinématographique et au final c'est aussi ce qui nous plaît à notre génération parce que nous on a grandi avec ça et ouais. euh, on reproche toujours à des aux gens euh, autour de nous de ne pas forcément connaître les classiques ouais. et là on se rend compte qu'en fait c'est des gens qui ont qui ont la, quasiment la même éducation que nous oui, oui, c'est euh, ça. Qui oui. connaissent les mêmes, euh, les, mêmes, euh, les mêmes classiques que nous. Donc, du coup, ça fait que tu portes un peu plus attention aussi à la musique. Tu vois, bah, ouais, c'est ce un peu les, les fruits de toute cette euh, culture euh, accumulée depuis euh, les 20 dernières années. Exact. Voilà, des références à The Wire, des références à Soprano, des références mmh. à voilà, tous ces films-là qui nous ont bercés. Ouais. Et les albums de rap aussi qui nous ont fait kiffer. Exact. Et euh, du coup, bah, là, pour, pour continuer sur cette lignée de ces rappeurs-là, donc on a mmh. pas de Virus, on a, on a aussi euh, Alpha One. Ouais, qui a sorti un. Un, un projet, euh, je sais plus il y a combien de titres 10, je crois. Il, 10, il ouais. a sorti en loose day. Ouais, ouais, ouais. <rire> en loose day Alpha Lorraine 3. <rire> un loose day comme Galas. Ouais, il a très attendu. <rire> il a lancé en, en loose day comme Galas. Mais il fait beaucoup ça, lui. Hein. Il, il est un peu discret. Euh, Alpha. Mmh. En fait, c'est marrant parce qu'Alpha One, pour le coup, à l'époque du 1995, mmh. c'est le mec, quand t'es fan de rap, tu sais, qui, qui, qui est mieux que les autres. Enfin, c'est mon avis. Ouais. Hein. Moi, moi, c'est mon en avis. En termes de kickage pur. Ouais. Il kick mieux que tous les autres. Moi, je le trouve beaucoup plus fort qu'Anek Feu. Oui, oui, mais vraiment. Enfin, ça, enfin, mais genre, euh, limite, c'est pas la catégorie, pas de... même catégorie qui boxe. Pour moi, il n'y a, a pas de truc. Même le en gars... termes d'écriture. Et en fait, c'est euh, une nonchalance que j'aime bien, tu vois. Ouais. C'est genre, c'est le flow nonchalant. On est d'accord. Mais tu sens que dans la nonchalance, il y a. Il y a peut-être les tous. Je, je suis nonchalant, mais je vous nique. Ah, vois, mais de ouf. De ouf. Ça, c'est ça, ça c'est kiffant. Mais justement, Alpha One et un peu les autres là qu'on a précités. Ils ont un peu ce délire de rap parisien, mais chic. Ouais. Tu vois le truc ou pas Surtout mmh. Alpha One, où il va te faire des sons, il va te parler de grandes marques. Mmh. Alors j'aime beaucoup son autodérision quand il dit Ouais, je suis un Renault à grosses lèvres, je suis le plus moche. Ouais. Et quand j'arrive, c'est toutes les bonnes meufs qui partent, il reste que les putes. Ouais. <rire> Moi, ça me fait rire. Ouais, mais il continue quand même dans ce délire un peu pimp, euh, mmh. un peu euh, classe. Euh, tu vois, quand j'écoute ce genre de rap, je pense au Galerie à Lafayette, c'est débile, mais ouais. je sais pas pourquoi, il y a un truc comme ça qui, qui, qui arrive. Ah, là, t'as les, les trucs, t'as référence à la, le, premier, le premier son, c'est Père de Prada. Mais oui, c'est ça. Après, euh... Courchevel, Courchecheux. Ouais, c'est quand je vais à Courchevel, tu vois. Je sais pas, c'est marrant parce que tu sais qu'il fantasme sa vie. Parce que je pense pas qu'il passe tous ses week-ends à Courchecheux. Mais c'est bien fait, tu vois. Et euh, comme c'est bien écrit. Bah, t'adhères au concept, t'écoutes, t'écoutes, écoutes, et puis les punchlines, elles te reviennent, tu dis putain, le gars, il est chaud. Tu vois, exact, euh... et euh, pour faire le parallèle, parce que du coup, euh, au moment de la sortie de l'album, il y a très peu de médias qui ont fait, euh, qui ont fait des reviews dessus. Et bon, nous, on est des, on est des rapis, on regarde tout, on écoute tout. Et euh, t'avais cette meuf là qui s'appelle Nifa, qui a fait un qui a fait une euh, qui a fait toute une vidéo sur euh, sur euh, sur euh, l'évolution en fait de d'Alpha One parce que en fait le Alpha Lorraine c'est euh, c'est une trilogie enfin on pense que c'est oui oui c'est oui c'est vrai et euh, du coup euh, elle expliquait le... ouais, ça. Il, elle expliquait le changement son changement en fait le fait que il a il a toujours ce côté très boom bap mais il commence à se mettre un peu à oui. à, 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 style à, rap, ouais. à au style actuel et du coup qui maîtrise qui maîtrise bien le choix de serait-ce que dans le choix des instruments et tout moi je et pense du coup, que je suis assez d'accord avec son analyse donc c'est cool au niveau du rap game je pense que c'est un peu le, le most underestimated de, du game ouais, euh, du ouais, rap ouais, français parce ouais. que tu penses qu'il a le talent pour éclater clairement parce qu'il a un truc qui rend plus que tous les autres je trouve mmh. tu vois et surtout il y a un truc qui est important c'est que ça Là, c'était un truc qu'on reprochait à beaucoup. Là, il y, y a énormément de gens. 
j'en fais pas forcément partie, mais qui attendent le projet de Job, tu vois. Ouais. Là, on va parler tout à l'heure de Ginos qui a pris, euh, euh, il a pris euh, trois piges pour sortir euh, Imani, tu vois. Il le tease depuis trois ans. Mm. Et euh, tu sens que voilà, tu vois, un, un mec, des mecs comme, euh, comme, euh, comme Alpha One, ils peuvent te sortir un projet, mais ils prennent le temps. Enfin, ils peuvent te sortir un album, mais ils prennent le temps de faire un truc, euh, un truc propre et propre et quali. C'est toujours cool de sortir. Euh... C'est marrant parce que tous ces gars presque dont on parle, euh, c'est des enfants un peu de, euh, ouais, de euh, crash, euh, Clash Contender, là, c'était quoi ouais, euh, euh, rap, 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 rap Contender. Il y a beaucoup de ces gars-là. Ouais. Depuis tout à l'heure, vous êtes dit un peu sur, sur vos rappeurs parisiens, tu vois. Ouais. Moi, je... Je dois le dire, je pense avec Malik, on n'est pas des... <rire> on n'est pas... Mais comment vous expliquez que finalement, il reste assez confidentiel du coup C'est... Euh... Ben... En dehors, en dehors d'une scène un peu... De personnes qui, qui s'y intéressent. Ouais. C'est pas forcément des rappeurs grand public. Je pense que c'est parce que musicalement, ils sont, ils sont, ils sont vus comme étant euh, démodés. Je pense ouais. que le rap qu'ils proposent, il est, il est trop ouais, est ça, le problème. marqué années 90, tu vois. Mm. Et le problème, c'est que... J'avais un débat avec, euh, avec Seb, euh, on s'en avait parlé, c'est que ça parle des mecs comme nous. Parce que nous, genre, enfin, on, a, on, a, on a kiffé ce genre de, de, ouais. de, de, de musicalité. Euh, même au niveau du rap américain, aujourd'hui, tu as des artistes. Par exemple, parce qu'il y, y, y a clairement y a un effet miroir. Parce qu'aux États-Unis, tu as des artistes qui font du rap du même type, euh, Mayhem Lorraine, Rock Murciano, ils percent pas. Parce que justement, ils sont hors du temps. Et au rap français, tu retrouves ça. Sauf qu'au rap américain, ils arrivent à exister quand même. Ouais, parce que le marché, il ouais. est énorme. Tu vois. Il est énorme, exactement. exactement. Alors, à niveau rap français, je me souviens qu'il y a un mec qui a fait un album, un mec qui s'appelait SPM, qui ouais. a fait un album là, il y a 2-3 ans, Noblesse Oblige. Mm -hmm. Il a dû quitter le rap game parce qu'il s'est rendu compte que c'était pas rentable, alors que c'était un des meilleurs albums. Mm -hmm. Je me souviens, il sortait à la même époque que Feu de Necfeu. Ouais. Ça avait rien à voir. Ouais, ouais, tu un album qui était très très bien foutu. L'autre, enfin, Feu de Necfeu, il, il, a, il a ses. Ouais, je pense qu'il a, il a calibré le truc pour que ça marche. Il y a un truc qui est bien, tu vois, mais c'est un autre style de rap qui me parle moins. Ouais. C'est marrant parce que Necfeu qui fait particulièrement cette école-là, bah lui, c'est un des, 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 des artistes qui marche le mieux. Mmh. Et pourquoi, moi, je pense qu'il marche mieux que les autres Parce que dans son rap... Plan. <rire> Déjà. Il voulait le dire, mais... <rire> non, il y, y, y a de ça, mais je pense qu'il y a aussi euh, un élément qui, qui est important, c'est qu'il est très dans l'introspection. Mmh. Et, dans... et, et ça revient au fait qu'il soit blond. Oui, parce oui, que oui. Quelque part, non, mais parce que quelque part, non, les gens qui, qui écoutent vrai, ça, vrai, ils peuvent s'identifier. De ouf, de ouf. Tu vas moins t'identifier à, je sais pas, un Rof qui a plus un dent, tu vois, <rire> ah, dans le 16ème, tu vois. Non, c'est vrai. Tu sais, c'est pas une critique, hein, au fond, de le non, dire. Non, c'est vrai, mais t'as raison. Je suis, je suis totalement d'accord. Tu, tu, tu dis ça, mais il y a un artiste qui a sorti son album l'année dernière, Dean Burbigo, donc c'est un gars de l'école entourage, son album était très bon. Euh, je sais plus comment il s'appelait, mais c'est un très bon album. Et à l'époque, je me posais la question de pourquoi ce gars n'éclate pas Parce qu'il avait fait un son euh, un, peu, euh, un peu commercial. Euh, mais surtout qu'il avait ouvert. Pas une autre, il s'appelait avait... Mais là, de toute façon, c'est pas trop une, une révolution, mais tout le monde s'y met à, à soit chanter les refrains ou. Lui, son album, ses refrains étaient ouf, mec. Et, euh, et du coup, je pense que. Il y a aussi le fait que. Des... Enfin, il y a des gens qui sont pas prêts à ce genre de truc, tu vois. Ouais, je pense. Et c'est enfin... un mix entre. Entre. Euh... T'es pas prêt à ce genre de truc, euh, t'as pas assez de notoriété, euh, et, et, euh, et en fait, on, ton son parle pas, tu vois. Ouais. Même si, même ça, si en fait, ça devient du son de, de hipster un peu. Enfin, je m'entends, pas hipster, mais de mec pointu. Ouais. T'as un délire ou pas ah Ouais, clairement. T'as un délire où tu dis, c'est pas en fait, aujourd'hui, le rap, le rap français, c'est la musique qui se vend le mieux, et euh, t'as des, des, des étendards comme euh, Joule ou PNL ou ces artistes-là. Mmh. Et puis, tu vas avoir des nouveaux arrivants, je parlais de Marwa Loud, qui marchent du tonnerre. Ouais. Qui, se, dans, qui les mettent dans la catégorie pop urbaine ou rap, si tu veux. Ouais, ouais. Et moi, ce que pop je me urbaine, dis, c'est que <rire> l'aspect pop, ouais. l'aspect où on a accès à toute une population, ces gars-là, je sais pas s'ils le cherchent, en fait. T'en as, t'as Dean Burbigo, il a essayé. Avec un son. Tu, tu fais trop des il y a trop d'ouverture. Euh, là, il y a, je crois, c'est la semaine dernière, je crois que Esprit Noir il sort, euh, il sort Masque Blanc. T'as un morceau qui sonne Dancehall. Ouais. T'as un morceau, euh, t'as as, as énormément. Tu veux dire qu'il veut faire plaisir à tout le monde, c'est ça Bah, je pense. Mais après, c'est aussi ce qu'il fait. Là, il est, là, je crois qu'il est troisième au, euh, sur, euh, sur iTunes, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Juste derrière, euh, juste derrière euh, notre ami, euh, merde, comment il s'appelle Avec son album à 40 titres. Ah, euh, Maître Gims, Maître Gims. Bon, il fait plus du rap, lui, mais... Mmh. Euh... Mais c'est marrant parce que sur l'aspect euh, ce que tu crées va répondre, encore une fois, à un cahier des charges. Ouais. J'avais écouté une excellente interview de, de, de Fianso, mmh. c'est dans France Culture. Alors, pour les gars qui écoutent du Fianso, 
Etienne Souk, quand il vous parle sur Bouscapé, sur Appellite, il vous ment parce que ce gars, c'est parler un français très soutenu quand il le veut bien. Parce que... bah, eh oui, mais après, c'est, faut, c'est faut, le jeu. Il hein. faut, faut le voir en interview. Non, mais même, tu le dis sur Bouscapé, moi, je le vois sur, en interview sur des, euh, sur des médias rap. Oui. C'est pas, c'est, oui, 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 c'est, c'est un mec qui parle super bien. C'est pas, et c'est un mec plutôt, intelli- euh, ah oui, plutôt oui, oui. Pr- très intelligent. Exactement, vois, c'est... Oui. Exactement. Et justement, à un moment, il, il expose un peu donc, son album, c'est Laser Franchi, qui est sorti à mmh. peu près un, un mois. Bon, voilà, je, pense, je pense qu'il n'est pas terrible. Mais il dit, clairement, parce qu'un son comme l'indique qui est très commercial, moi ça me parle mmh. moins, il dit Ouais, je me suis rendu compte que même si j'ai une fanbase de mecs un peu d'anciens euh, connaisseurs de rap euh, qui ouais. a adhéré à mon côté hardcore. Mmh. Aujourd'hui, j'ai plus envie de proposer ça. Je vais proposer des choses qui parlent à plus de personnes. Lui, c'est assumé, tu vois. Il dit, ok, ouais, moi, je fais du rap pour tout le monde. Le truc, c'est que, heureusement, que des mecs comme euh, les gars de Big Boudatis ou des mecs comme Virus, ils rentrent pas dans ce délire-là à se dire, ok, on fait du rap pour tout le monde. Parce que nous, ça nous ouais. plaît à nous. Mais après, comme on l'a, on, je crois qu'on l'avait déjà dit, je crois que c'était même, euh, je crois que c'était même toi, Bondaka, qui l'avait dit, euh, le, le rap, il est tellement segmenté, tu as tellement de parcelles, tu as tellement de, de styles pour, pour plein de gens qu'au final, euh, ben... Ah, mais est-ce que tu peux encore, est-ce qu'en vrai tu peux encore mettre une catégorie, enfin appeler une catégorie mais rap non. quoi Non, ça, ah ouais, ça, c'est, c'est fini. Quoi. Tu vois, en fait, t'as l'impression aujourd'hui, enfin, moi je donne mon avis de novice, mais t'as un mec parce qu'il vient de banlieue et qu'il a une casquette, il chante, il c'est du rap quoi. Tiens, on c'est le met ça. dans la catégorie rap en fait. Alors que, ça. est-ce qu'aujourd'hui c'est encore, enfin, est-ce qu'on je peut appeler ça Il y, y a un gros truc, un truc global qu'on va dire rap, mais c'est découpé en tellement de petites, euh, de petits morceaux. Non, 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 de... non, 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 je, 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 vois, je, je, vois, je vois ce que je veux dire. Ouais. Mais le truc, c'est que c'est, ça a beau être euh, très vaste et très compartimenté, mine de rien. Tu, 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 tu t'y retrouves quand même, tu sais quand même, tu, vois, tu ouais. sais ce qui est durable, voilà, ce qui ne l'est pas. Voilà, tu vois. Exactement. Ouais. exactement. Et... Instinctivement, tu vois, je ne saurais pas comment dire ça. Par exemple, tu, tu vois, je, je reprends ce que Malik disait. Admettons que on, genre, je suis un kid, je suis novice, j'ai, je sais pas moi, 13, 14 piges. Par quoi je rentre dans le rap Ah bah par Marwaloud. Tu vois, Maître Gims, on te présente comme du rap pour ce mec de 13-14 ans. Ouais, c'est ouf. Non mais, non, mais, <rire> non mais tu vois ce que je veux dire C'est ouf. C'est un, il est vu comme le rappeur, quoi, par la, ouais, par la culture, en fait, grand nous, public. Nous, quoi. Nous, là où c'est biaisé, c'est que nous, quand on a grandi, euh, les rappeurs qui étaient à la mode, c'était les gars de Sterov, c'était Booba, c'était euh, Sniper, Sniper ouais. c'était, tu vois, c'était du rap. Mm. Il y avait pas de... Même s'il y avait des nuances, par exemple, Sainz ou Paco, quand ils font des sons, ouais, c'est du son qui est un peu plus commercial. Ouais. Mais voilà, on écoutait quand même. Mmh. Aujourd'hui, qualitativement, c'est autre chose aussi. Tu ah vois. oui, c'est autre, chose, c'est autre chose. Aujourd'hui, le rap est devenu tellement important qu'ils euh, font du rap. Euh, je me souviens d'une punchline de Benjamin Sylvani dans une interview, donc ouais. le boss de Def Jam. Euh, moi, je fais du rap euh, pour les centres commerciaux. <rire> tu vois ce que je veux dire ouais, Au moins, ils se cachent pas, quoi. Il y, y, y a du rap maintenant pour, euh, pour les bars à chicha, tu vois. C'est les, ça, euh, c'est ça. C'est, moi, j'ai découvert un rappeur euh... Euh, Nap euh, ou Naps, euh, je sais pas. Oui, quoi. oui, oui. oui tu sais, j'ai découvert euh, le mec ouais. qui fait un. Il fait disque d'or, mais tu sais, ce mec, il passe que dans les bars à chicha. Tu ouais. vois <rire> si tu le vas pas, tu le connais pas. C'est, c'est comme l'artiste. L'artiste, c'est un ouais, rappeur euh, voilà. de chicha, tu vois. <rire> le problème, c'est que moi, alors encore une fois, c'est, ça fait partie de mes rengaines, euh, et vous entendrez ça dans tous les podcasts, c'est quel est l'impact sur l'aspect artistique du rap français mm-hmm. de justement cette tendance économique euh, mais de après, faire du rap euh, à la demande en vrai, tu, je pense que tu peux prendre plusieurs, euh, plusieurs angles de vue. Tu prends l'angle où tu es dans ce milieu-là et, et tu te dis bah, c'est bien parce que ça n'a jamais été aussi important. Oui. Et tu peux prendre l'angle opposé, qui est un peu le nôtre. C'est euh, on a vu plein de choses se faire. Oui. On a vu des, des trucs extraordinaires. Là, on perd en, on perd en qualité. Il faut dire la vérité. Après, même s'il reste des artistes qui sortent des projets qui sont, qui sont très cool et très bien. Mm. Mais quel est le message tu vois le problème, c'est que... Bah après, là, tu vois, je, très vite, pour quelqu'un qui écouterait le podcast, je passerai pour le, pour le vieux con. Ouais, mais moi aussi. Mais je veux dire un truc. Le problème, c'est quoi C'est que tu te rends compte qu'avec euh, le temps, il n'y a plus vraiment... Alors, à part un groupe, et je crois que vous le savez, si vous écoutez nos podcasts, j'aime beaucoup ce qu'ils font, PNL prennent du temps entre des projets. Tu ouais. vois D'ailleurs, ils ont, ils ont teasé un peu, là. Je ils pas prennent si du vrai. temps, mmh. ils bossent sur Twitter... Truc. Ouais, ouais, ils ont, un peu, ils ont enflammé la toile, comment c'est Dès qu'ils mettent un truc, euh, <rire> leurs leur fans font des théories folles, tu vois. Il <rire> ouais, bon... y a la lune, tout ça, <rire> tu vois. Et tu sais que depuis, euh, mystique, depuis le 11 septembre, j'avais pas vu autant de théories, mec, sur des fans. <rire> ouais, non, mais je te dis. Il <rire> y a, y a PNL et Damso, dès qu'ils font un truc sur Instagram, ça part en, ouais, en non, live. Et, en, et encore, Damso, Damso, il est moins dans le mysticisme, parce qu'il fait des interviews et tout. PNL, mmh. mec, ils sont trop forts, enfin, pas refaire l'histoire. Mais eux, ce qu'ils proposent. Il y en a qui diront que c'est pas du rap, moi je dis que c'est du rap, ou
c'est des mecs qui font du rap pour, du rap pour faire de l'argent. Et il y en a ouais. beaucoup aujourd'hui. Et ce que je dénonce, c'est ça, c'est que les gars qu'on a cités, les, rap pari les rappeurs parisiens, tous, ouais. ne, tous ne, par exemple, moi, je suis moins fan. Le fa, je, pas particulièrement fan. Ouais, bah non plus. Après, j'avoue que j'ai écouté, écouté son projet. Il y a quelques morceaux qui sont cool. Mais Donc, il est pas sens, ouf. pareil, par exemple, tu vois, lui, dans son... Dans, son, dans, la construction de son dans sa construction de son album, tu vois, il a été chercher un mec comme... Euh, bon, après, c'est son entourage, tu vois. Il a pris, euh, pris euh, Sneezy sur un, un feat. Sneezy Il y a un feat avec Sneezy. Ah bah, Sneezy aussi, il avait sorti un album. Euh, <rire> ah bon, euh, ouais, ah ouais. merde C'est du rap euh, parisien, parlons-en. Parlons-en, parlons-en. Il a pris... Euh, il a pris, il a pris euh, euh, Dadju. Il y, a esprit, il y a Esprit Noir dessus aussi. Euh, Dadju, c'est un peu représenter, représenter un peu ce que justement. On... Dadju, c'est quoi C'est du rap, du R&B, c'est du... du R&B, du rap R&B, du R&B, ouais. ouais. C'est du pop R&B, c'est du pop R&B. <rire> donc voilà, donc la scène parisienne, elle n'est pas forcément excellente. Mmh. Faut pas se après, mentir. Après, après, il y a un autre truc et euh, que moi je trouve très cool et qui dénote de ce truc-là, tu vois, de, de ce de ce pan-là, parce que t'as le pan euh, un peu de trucs éduqués et tout, c'est c'est euh, Alka, Alka Pote avec ouais. Inferno ouais. et 13 blocs avec Triple S, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Ça, je trouve <rire> que. Tu es 13 blocs, mec. Putain, 13 blocs, c'est. C'est l'énergie. C'est extraordinaire. C'est de l'énergie. Justement, je vais poser une question un peu de, de, de novice. Là, tu parlais des rap parisiens. Enfin, mmh. du rap parisien. Est-ce que l'impression que vous avez de perte de qualité mmh. n'est pas due aussi au fait qu'aujourd'hui. A... Tout le monde peut faire du rap Bah ouais, aujourd'hui, t'en as un million, quoi, des rappeurs. Ouais, c'est peut-être ça aussi. Enfin, est-ce qu'il n'y a pas de ça aussi En fait, c'est très paradoxal ce que tu dis, parce que moi, je me souviens. T'en as un million, j'ai l'impression. Enfin, ah, moi, j'en découvre tous les jours. Enfin, moi, je suis pas un puriste comme vous, mais et tous le... les jours, je découvre des nouveaux mecs. Ouais, et le pire, c'est euh... quand tu les découvres, ils sont déjà à trois projets, quoi. Mais oui, c'est un projet par mois, tu vois. Mais ça rejoint ça, parce qu'en fait, en vrai, je pense qu'il y a un truc qui a changé le game. C'est euh, Soulja Boy, les gars. Le gars, il ah a oui, fait vrai, une vidéo, raison. frère. Ah, ouais, ouais, ouais. Il, a, il a sorti un projet. Ouais. Et du coup, maintenant, et il faut dire la vérité, hein, comment ça marche dans les maisons de disques T'as des, des, des DA qui fouillent sur YouTube ouais. et qui vont te signer le mec qui va faire le plus de vues. Mmh. Et, et pas que des DA, hein, t'as même les journalistes euh, rap qui euh, mm. passent leur journée sur YouTube à trouver les, des petits rappeurs. Ce que fait beaucoup euh, Bouscapé, des, 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 ouais, ouais, ouais. des chasseurs de tête. Euh... Ouais, c'est des mecs qui font... Artistique. Non, mais ça, Bouscapé, des... ils font ça, hein, Bouscapé, ils font mm. que ça d'ailleurs. Hein. C'est des mecs qui font sans vue et, et c'est comme ça. Tu vois. Et Bouscapé, ils vont faire ce des trucs qui a ouvert des tout, trucs. Euh... Tu vois, là, il y a l'émergence, t'as un mec là, comme Cobaladé, tu vois. T'as lui, t'as l'exemple de tout à l'heure, je disais en loose comme Galas, Homo Dieu Salva, tu vois qui lui, euh, il a, le mec c'est un humoriste et tout, il se retrouve à sortir des, à sortir des ouais, sons, c'est ouais. streamé à la mort. C'est phénomène, euh, phénomène euh, bah, Fatal Bazooka ça, mais ouais, bon, c'est C'est streamé à la mort, c'est marrant. Il est sur le, le projet Game Over avec tous les, tous les, tous les rappeurs, là, je sais pas, ils sont quasiment, il n'y a quasiment que des mecs comme ça, tu vois. Euh, on a eu l'exemple de Gradure aussi, tu vois mm. Non mais le truc c'est que non mais c'est vrai que ouais, je, je vais juste rebondir rapidement c'est vrai que Soulja Boy a été le premier rappeur à sortir de sa chambre directement vers la scène tu vois exact ouais. de ouf. et du coup ça je pense ça a changé et ça ça a changé et ouais je m'y il a fait que ça il a fait que ça je le connais que pour ça mais en fait ce que vous dites là c'est très intéressant parce que moi je me souviens il y a quoi il y a 7-8 ans on était toujours dans une guéguerre euh, Rof, euh, Booba, t'avais des rappeurs qui gravitent autour, ouais, mais t'avais un espèce... Même récemment, t'avais Booba Rof encore. <rire> ouais, mais... C'est pas que à 7-8 ans. Oui, tu veux en a... dire qu'il y avait... Euh, en y termes avait... de musique, il y avait des tauliers, il euh... y avait des, des mecs qui gravitaient autour. Non, quoi. Des mecs qui mouraient. Moi, je me, je me souviens, j'étais un grand fan d'un mec qui s'appelait Scorpion Maxon. Le gars, je sais même pas ce qu'il fait aujourd'hui. Parce qu'il s'est ouais. rendu compte que le rap game, il était pas pour lui à ce moment-là, tu vois. Bah oui, mais après, la... D'ailleurs, là-dessus, sous Diaboy, niveau américain, au niveau français, le raga qui a changé de game, c'est Caris. Ah oui. Après, le rap game, on va dire. Après, il y, y a un truc aussi, c'est là tu me parles d'une époque, là, tu parles moi, de... moi, je pense plus PNL a changé au niveau du aussi, business que. Aussi, que oui, PNL aussi, oui. Aussi, Jules, parce que Caris, c'est pas tant au niveau du business que ça, ouais. ça a changé. Parce il a ravivé le rap game. Mmh. Un moment, il était le rap game, c'était Booba et Rof. Et puis il, a, il arrive, il a dit aussi, ouais. moi aussi. Et, et après, il a fait et son, toi, son là, Djokovic là, dans le Federer Nadal, exactement. Et après, qui introduit des Murray parce que sur sur son deuxième album, le bruit de mon âme, il y a un feat avec 13 blocs. Oui, effectivement, exactement. Donc, c'est aussi ça, tu vois. Même Sofiane, quand il fait son, son cercle et tout, qu'il invite des rappeurs, machin. Mm. En fait, le truc, c'est que moi, mon cheval de bataille, c'est je dis pas que c'est mauvais que le rap soit aussi important. Euh, c'est l'inverse. Sauf que c'est dommage que des mecs envisagent d'arrêter le rap, ouais. alors que 
artistiquement, ils sont en fait, il y, y, y a tellement, il y a tellement de monde qu'il y a des, il y en a, y a qui arrivent pas à tirer leur épingle. Ouais, exactement. exactement. Qui meurent. Et surtout, il y a un truc là que tu parlais, un truc qui est hyper intéressant, ce que tu parlais de Sofiane et de rentre dans le cercle. Je sais pas si vous avez capté au départ, donc il, pré... il fait un, tour, un long tour qui dure un peu trop longtemps pour un oui, moment oui, où, ouais. où il présente ses gars. Euh, où ouais. il y avait Mister Ville, non Un moment. Euh, oui, 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 Et du coup, dans l'introduction des rappeurs, t'as un focus sur leur vue sur YouTube. Effectivement, oui. Effectivement. Donc ça déjà pour moi c'est un signe qui est assez révélateur de non, comment ça se passe tu vois. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur Sofiane, c'est un mec qui est très smart. Mmh. Il a capté comment capter. Il a justement il a capté comment capter les gens. Mmh. Parce que t'as un YouTube, t'as un, un mec qui va sur YouTube, tu vois, tu t'en bats les couilles de ce qu'il a vendu parce que mmh. tellement aujourd'hui il y a des discussions sur il euh, y, y a des mecs qui fake leur, leur, leurs échos, ouais, leur machin, streaming, ouais, le que streaming. les vues. Ça, ça, ça mérite une émission. Un peu ouais, ça mérite une émission. Ouf, ça. Ouais, je pense que ça mérite une émission. Mais euh... qui se traite en Chine. Euh... Mais, euh, <rire> mais ce qui est très cool par rapport euh, au, pas mal, à, 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 ce, à, ce, à ce projet de, de Fianso, c'est qu'il met la lumière sur des gars. Alors, il y a des mecs que j'écoute pas parce que je trouve ça pas ouf, mais qui existent. Mm. YL, euh, Nino. Nino, bon, on va pas mentir. Tu, tu leur donnes quand même le droit d'exister. Euh, <rire> je serais je serai, je serai, euh, Thanos, euh, je les aurais virés. Mais euh, c'est un autre débat. C'est un autre débat. On va y arriver. On, on va y arriver. arriver. Mais euh, mais du coup ouais, enfin voilà, qui, qui, que, le, que le rap soit aussi important, c'est très cool maintenant. Que les artistes qui nous proposent des albums qui te déchirent le vocaire, comme euh, l'album de Big Buddha Cheese ou voilà, enfin très sincèrement, c'est l'album qui m'a le plus marqué sur toute la liste que j'ai. Ouais cité. ouais, clairement ouais. Voilà, qui propose en qualité en tout cas, très sincèrement, c'est le meilleur. C'est aux petits oignons. C'est aux petits oignons. Du coup, voilà, c'était euh, mon avis, Bou, sur euh, toutes ces histoires. Sur le rap parisien. Là, on va enchaîner sur. On va toujours rester sur le rap parisien, mais old school un peu. Tu vois. On va parler de Oxmo, yes. qui a ressorti euh, Opéra Puccino pour les 20 ans. Ouais. Et qui va faire euh, aussi un concert. Euh, non, ouais, pour les... ouais si, si. Il ouais, y a deux dates. Il y a deux dates, dates ouais. 29 et 30 juin. Mm. Tu as regardé les places tout à l'heure. <rire> ouais, moi j'ai pris mes places. Hein. J'y vais d'ailleurs. Ouais, j'y vais, vais, euh, vais le 29. J'y vais avec Thierry d'ailleurs. Thierry, tu nous écoutes. Mais euh, au, euh, Opéra Puccino, c'est quoi Ça rejoint ce qu'on disait la dernière fois quand on disait que 98 c'était un peu. Euh... C'est une année de ouf. Il euh, y a eu les 20 ans de beaucoup de choses hein, cette année euh, et l'année dernière. Mais, je, mais sincèrement, objectivement, Opéra Puccino, quand même. Euh, Pour moi, c'est euh, un, hein, un de mes meilleurs. C'est meilleur de cette année-là, je pense même. De cette année-là. C'est pas mon album préféré d'Oxmo. Ah quoi, ouais Toi, c'est celui d'après C'est vrai, j'en étais sûr. J'en étais sûr que c'était ça. Moi, c'est mon préféré. Moi, je kiffe dans cet album. Les Pour moi, franchement, top 5 euh, tous les temps. Ever. Ouais, ah bah, ouais on pourrait faire un top, top 5, 5 ever. Euh, tous les temps. Ever, ever. Rap français ou rap, ah, rap tout court Rap français, top 5. Rap français, c'est trop dur. C'est trop dur, c'est trop dur. Déjà pas à classer euh, tous les albums de Kanye West. Ouais. Donc, tu, tu, vois, ouais. tu me demandes de euh, faire tout le rap. Mais franchement, ça gagnerait aussi qu'on fasse un top 5, genre... Oui, oui. Allez, vas-y. Prochaine fois, on fait top 5 rap français. Moi, <rire> bah, je spoil, hein, Lunatic est très très haut pour moi. Mais, euh, ah, bah bon, oui, bah, moi, il est dans le sac. Très très haut. Lunatic est dans le sac. Très très haut. Doc Gineco est dans le sac. Oh là là là, bon, on, on, on en parle. Genre, c'est chaud d'en faire 5. Mais au Pérou, on va faire chacun son tour. Pourquoi tu likes fort, Malik bah moi je suis pas je suis pas puriste comme vous, mais c'est vrai que moi c'est un album qui m'a beaucoup marqué quand j'étais plus petit. Après, euh, les sons, si je devais sortir des sons, ce serait euh, pour le côté un peu groovy, ce serait le, le mensongeur. C'est ouais, un magnifique. truc tu vois, qui, 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 marque, euh, qui marque quand même pas mal. Après, t'as as, l'enfant seul. Et d'ailleurs, ouais. j'ai appris qu'il y avait une interview dans, le, dans les Inrock d'Oxmo qui disait que l'enfant seul, à la base, je crois que c'était un instru qui avait été fait par, quand il était dans, chez Time Bomb. Là. Et en mmh. gros, c'était peut-être euh, Cassidy qui devait le prendre. En gros, il y avait une sorte ouais. de... 
pas, pas un litige, mais tu vois, il, mm. les deux étaient un peu sur l'instru, et c'était le premier qui sortait un truc qui, qui, le, qui le sortait. Enfin, mm. relisait son interview, elle est vraiment pas mal. Donc, euh, l'enfant seul, moi, c'est un truc qui m'a pas, euh, pas mal marqué quand j'étais petit. Pourtant, j'étais pas seul. <rire> il, il, non, pleurait, en fait... il pleurait seul dans sa <rire> Non, mais en fait, ça, ça montre. Enfin, moi, ça, je trouve que ça montre un peu la couleur de l'album, en fait, ouais, ce son-là, tu vois. Ouais. T'étais pas seul quand le PSG partait Enfin, j'étais avec mon père qui me mettait des tartes parce qu'il pleurait justement. <rire> L'art de, de la souffrance. <rire> ça. Et. Euh... Non mais je trouve que ce, ce son-là en fait il montre pas mal la couleur de, ouais. fin, de ce qui est Oxmo ça, est et de, de l'album euh, en lui-même. Et d'ailleurs pour, pour, être, pour être honnête, moi j'ai découvert Oxmo pas sur cet album-là mais sur euh, le son qu'il avait fait, euh, c'était Mamalova je crois. C'était ouais. pas ouais. sur Oxmo, ouais. d'ailleurs je crois que c'était un feat d'ailleurs, c'était pas, pas un ouais. son à, un son ouais. à C'est sur Mamalo, c'est Kiops non Ouais, ouais, c'est ouais, euh... un remix d'un truc en ouais, fait. Ouais. Mais... Et moi, c'est sur... Ce... sur ce son-là ouais, ouais, que j'ai découvert. Oui, c'est ça. Moi, c'est sur ce son-là que j'ai découvert Oxmo. Et du coup, après, j'ai regardé ce qu'il avait fait et je suis retombé sur Opéra Puccino. Donc, euh, l'enfant seul, je disais que c'était quelque chose qui, pour moi, montrait un peu ouais. la couleur de l'album. Et après, un autre son que j'ai pas mal aimé, c'était. Euh... Alors, cette fois, c'est sur la partie canard, c'était. Le jour où tu partiras. Ah oui, mais <rire> ah, voilà. Mais ce son-là, et tu sais, moi. Je... tu peux nous faire le refrain, s'il te plaît, en la capella, s'il te plaît. Je, je, je vais dire un truc. J'avais la phase. Qui... Euh, ce n'est qu'un ami, tu vois, elle est ouais. pas mal celle-là, tu vois. Ouais. Quel pistanime, c'est qu'un ami. Ça, ça te rappelle des souvenirs, tu vois. <rire> et surtout... Là aussi, t'es tout seul, enfant. Hein. <rire> c'est grâce à, à, à un certain. À certain... À certain... À, un pote de l'Esdigital était caca et qui pleurait <rire> sur son lit. <rire> Mais ils sont du duo, sont du duo. Mais bon, ah, là c'est pareil, tu vois, c'est pareil. Mais ce son-là, il, il est extraordinaire parce que dans le, pour moi, je peux faire un parallèle genre avec un avec un autre son qui est, qui est extraordinaire, c'est You Got Me, tu vois. Pour moi, c'est les You Got oui, Me. Oui, c'est exact. Ouais, c'est les You Got Me français, tu de vois. The Roots, ouais. Ouais, The Roots. C'est exactement moi, ça. ça ouais. les you Got me français, Justement, le son là, euh, ce son-là, en fait, tu te rends compte que euh, les les les, les, les chanteuses d'R&B qui posaient sur des refrains. Ouais. Ça manque aujourd'hui quand même. C'est un truc qui n'existe plus. C'est à cause du vocodeur, parce que les gars ils se disent ouais on fait du vocodeur parce que ce qui dit boubou pas. Bah je me demande si la dernière c'est pas bon. Bah déjà on va dire sacrilège mais une des dernières sur le rap récent c'était Amel Bent en fait. Ouais ouais. Si elle a fait pas mal de son avec Rof avec Kerry James. Avec Kerry James. Elle a fait aussi avec la Fouine. J'avoue dans le délire quand même Karine était quand même très très forte. La plus. Enfin c'est pour moi c'est pour moi. Enfin je dis pas que c'est la meilleure mais c'est une des dernières en fait. D'ailleurs le. C'est les derniers sons. Le symptôme le plus vivant de ça c'est un mec qui est totalement mort. Tu vois c'est Jimmy Sissoko. C'était son travail faire les refrains et. Là sur LinkedIn il s'est mis en actif mais personne qui veut le pécho. C'est là il envoie des il envoie des refrains de lui-même tu vois. Avec Karine. T'avais Karine, t'avais Asia. Il y a exactement Asia pour lui. T'avais aussi, comment ça s'appelle Sur Kiridium, t'avais Laila Rami, je crois que c'était. Il y avait Wallen aussi. Il y avait Wallen aussi. Non, t'en avais, t'en avais des. En fait, le vocodeur a tué tout ça. Aujourd'hui, les gars, ils font leurs propres refrains. C'est ouf. Je trouve ça moins cool. Mais c'est marrant parce que pendant un moment, oui, c'est vrai, je comprenais la démarche. Maintenant, il faut qu'on reprenne un délire, tu vois, parce que c'est dommage. Clairement. Mais du coup, au-delà de Opera Poutine, je termine sur mon avis. Euh. Moi, ce que, ce que je ressens sur, euh, en écoutant euh, Oxmo en général, parce qu'on parle de, de, des 20 ans de son album, mais un peu de son œuvre en général, ouais. c'est que tu as l'impression que c'est un peu le, le Jacques Brel du rap. C'est ouais, le mec. C'est l'écriture. Euh... Je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être le mec qui pourrait. Euh, bah, il fait différent. l'ancien rap qui pourrait aller chez Drucker, tu vois ce que je veux mais dire. Non, mais même, il fait, il, fait, il, fait, il fait plus du rap euh, au sens rap du terme. Ouais, bah lui, il le dit hein, dans, dans, ça, dans les arrocs, il dit pour lui, le rap, c'est fini. Ouais, quoi. il déclame de la poésie. Euh... Bah, c'est pas ça mon problème un peu sur ces dernières années. Il s'est pas en fait, un peu enfermé dans ce délire. Euh... De rap intellectuel. Rap ouais, intellectuel. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je parlais de Jacques Brel et de. C'est devenu un peu chiant, quoi. Moi, j'écoute plus trop, je vais être très honnête. C'est jazzy, mais c'est chiant, quoi. Je me suis un peu éloigné de ce qui sort actuellement. enfin en, en, en grandissant mais c'est vrai que moi Oxmo euh, j'écoute plus trop quoi enfin c'est ce qui est marrant parce que je suis pas, je suis pas au courant d'une dernière sortie mmh. là j'ai vu qu'il faisait un qu faisait un concert justement ouais, euh, peut-être y aller mais ouais. je j'écoute plus trop quoi donc mmh. c'est vrai que ce qui sort ces derniers temps comme dit Bourdaka c'est un peu euh, du rap euh, je, je, je vais mettre les pieds dans le plat, ça fait un peu rap de vieux con, quoi, tu vois. C'est du rap pour les gens qui n'aiment pas le rap, tu ouais, vois. Ouais, c'est ça. Tu vois. Après, ouais. Mais c'est pas, pas négatif hein, quand je dis rap de vieux con, mais c'est un peu du. Enfin, moi, ça m'emmerde un peu, quoi. C'est ouais, marrant parce que euh, par, par rapport à cet album-là, Pierre Apocino, moi, moi, ce qui m'a le plus marqué, euh, c'est euh, a posteriori. C'est mm. que je me suis rendu compte qu'il y a des sons qui sont précurseurs. 
euh, alias John Smoke, Hitman. Ouais. C'est du storytelling pur et ah, dur. un son d'ailleurs. Ouais. Euh, putain, un des meilleurs. Le... le son avec Lino, putain. Ah, le du point final. C'est vrai, c'est Top 3, top 4 de l'album, quoi. Et, euh, et ces sons-là, en fait, euh, tu te rends compte que le, cette capacité de faire du storytelling, euh, mm. c'est un des précurseurs dans le rap game. T'as aussi Akhenaton qui faisait ça aussi. Euh, et en fait, cette couleur musicale, moi je kiffe de ouf, parce que je kiffe un peu cette ambiance un peu mafioso, je voulais capter. Mm. Et il était très fort dans son capacité justement à te faire adhérer à ces concepts euh, quand mm. tu racontes ces histoires. Et ce que je kiffe dans cet album justement, c'est le mélange entre du rap, euh, on va dire... Euh, un peu euh, des histoires introspectives, voilà, ces histoires ouais. d'amour sont mix avec ces histoires de, de storytelling de gangsters. Ouais. Et t'as un son qui est, euh, qui est pas vraiment un son, parce que c'est un son qui est rappé, ouais. mais pas avec une instru, enfin euh, pas avec un refrain. C'est qui peut le nier C'est ouais. un putain de son qui t'explique énormément de choses sur euh, ben, la situation euh, des banlieusards et ouais. notamment des. Ou à la fin, il finit par dire. Euh, euh... Non, c'est pas dans l'espace <rire> où il sort. Il sort, ouais, je voulais, faire une, fac de, je voulais faire une fac de. de non, tu, il t'envoie en, en BEP alors que je, tu veux faire une Douf, fac de. Ce qu'il me dit, c'est chaudronnerie. Mais chaudronnerie pour faire quoi <rire> tu, <rire> tu crois qu'il y a des chaudronneries <rire> Tu crois qu'il y a des chaudronneries, nous Il me tue ce son, mec. Ouais, t'es ouf. Il me tue. Donc, du coup, ouais, c est, c est, en fait, c'est une œuvre complète où tu peux trouver un peu ce que tu veux. Mm. T'as deux mensongeurs. Euh, ces sons-là qui te font ouais. grouver un peu. T'as un autre son aussi. Euh... J'imagine bien sur le mensongeur, toi. Avec ta, ta petite chemise. Euh... <rire> euh... Dans ce cruising, dans, ouais. sa... dans, son, dans son gamos. Ta chemise tigre, là. <rire> dans son gamos, il est là, il conduit et tout. Et, euh, et du coup, euh... donc voilà, donc euh... à 20 sur 20. 20 sur 20. 20 sur 20, 5 étoiles. 5 étoiles, 5 étoiles. Après, il y a des sur J'ai appris qu'il avait écrit ça dans un contexte assez. Euh... Enfin, pas écrit, il a enregistré à, à Toulouse. Il avait quitté Paris à ce moment-là. Il était un peu dans un mood où il avait quitté. Euh... Il avait quitté son, son, le, le groupe, c'était Time Bomb, où il avait ouais, ouais. du latique et tout. Et il disait qu'en fait, quand il avait fait cet album-là, ben, il était vraiment dans un mood où. Euh, pas hyper positif, quoi. Ça se ressent, mmh. tu vois. Mais il était vraiment dans un, dans un, dans un état d'esprit où, où il sortait de ce truc-là, mmh. où il y avait pas mal d'embrouilles à droite à gauche à gérer. C'est pour ça qu'il avait fait ça. Euh, et c'est cool parce qu'il y a. Tout, a... avec KDD d'ailleurs. Ouais. Euh... Il, il y a un son aussi qui est, qui est, euh, qui est assez important, c'est genre 20, 24 heures à vivre. Mmh. C'est un gros feat en fait, ils sont. Ils sont ils ta, y a... Il y a. Il y a. Ouais, il y a le Ranuciano, il y a Kanaton, il y a Pete, il y a Pete, c'est Freeman. Et Freeman. Et Freeman. Mais c'est. C'est une référence qui devrait être que je ferais écouter à mes petits-enfants. Mais qu'on était vieux, je ne sais pas. petits-enfants. Moi, cet album, genre, il y a des fois, je l'écoute. Enfin, tu peux l'écouter en boucle. Du coup, je pense qu'il apparaîtra beaucoup dans les top 5 de chacun de nos. Ah, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. L'amour et moi, et au-dessus. Oui, après, mais... je tiens à le dire. <rire> mais après, je lâche sais... pas l'affaire. Après, je suis moins fan, moi. Mais... En fait, Monaka, c'est pas le premier à me dire, à me dire ça, tu vois. Et euh, je pense qu'il y a. Sur l'amour et moi, elle avait vraiment trouvé ce. Un... Je pense qu'il y avait des sons déclic, tu vois. Ouais, mais moi, c'est parce que le storytelling, j'aime bien. Tu vois. Et, et je trouve que l'amour et moi, l'album est long. L'album est long, c'est Ouais, l'album est un peu long. Ouais, mais moi, je trouve que niveau flow, il y, y, y a plus de punch. Ouais, il ouais, y a plus mm. de. Là, c'est un, un peu trop calme, Opéra euh, Puccino. Il y a trop de storytelling, euh, story c'est bien. Ouais, ouais après, c'est ouais, mais... subjectif. Mm. Mais ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je, 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 je préfère. Ouais, moi aussi, j'ai ma préférence. Mais euh, les deux sont très, très, très lourds. Et si t'as ouais. pas écouté coup de forme, mon ouais, gars, si t'as un genou et que t'écoutes du pénètre, que t'as des cheveux longs, comme dans les clips de SCH, écoute du Oxmo, s'il te plaît, mec. Parce que c'est bien aussi. Ouais, il devient quoi, SCH Il va sortir son album, là, bientôt. Là. C'est un mec qui écrit bien. Hein. Il, il a quitté Def Jam, enfin, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Non, non, SCH, moi, je sais pas. Depuis, il a arrêté de se lisser les cheveux. Il a un style très non. particulier qui lui appartient, mais. D'ailleurs, c'est encore des 20 ans, c'est cette semaine, je crois, le concert de, du secteur A. Non, ouais, c'est. Non, c'est la. Non, c'est euh, la semaine prochaine. Comment c'est le 22, ouais. Ouais, donc voilà. c'est dans 3 jours. Ah oui. Oui, oui, c'est vrai, oui, c'est vrai, c'est dans trois jours. Là, là. Qui va ici euh, ah, Je voulais prendre des places, mais j'ai pas pris de place. Personne, on aurait dû prendre ouais. pas, transport. Bon, tant pis. J'ai fait, fait, fait la version low cost. Euh. <rire> Facile et tentation. Ah oui, les 20 ans aussi. Effectivement. Ouais. On va enchaîner sur. Euh, on va parler un peu de rap US. Nico. Of course, my nigga. Yeah. La grosse sortie du, euh, du mois, c'est euh, J. Cole. K.O.D. Yes. Kéodi pour. Je t'ai euh... laissé dire parce que je savais pas comment dire. Kéodi pour. T'allais euh... dire code. code. <rire> Moi je savais même pas pourquoi. En fait, en fait il dit c'est pour King, 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 uh, Kids on Drugs ou King of. Uh, un truc. Okay. Euh... Mais en fait justement il laisse place à l'interprétation concernant euh, les acronymes. Ouais. Alors. Euh... 
Jekyll, Jekyll, euh, c'est ouf l'évolution de ce gars. Ouais. Parce que quand il a émergé dans le rap game, avec euh, tout était, euh, si tu veux, je trouve que tout était un peu euh, trop stéréotypé. C'est un peu le gars. Oui. Euh, il n'avait pas d'identité. Tu vois, il y a un délire un peu lisse. Voilà. voilà. Il a, en fait, son histoire, à la base, il faut le savoir, c'était un mec qui voulait faire du rap et qui a proposé une mixtape à Jay-Z. Jay-Z, il a dit non. Tu vois, il a, il a dit non. Et ensuite, derrière, il a persévéré, il a fait des sons. Quand il arrive dans le rap game, euh, il arrive en même temps que d'autres rappeurs, on va dire, euh, tout Drake, euh, plutôt cette époque-là. Et ses premiers albums, clairement, ils sont rap, mais rap un peu. Euh, ouais, mais rap, genre. Euh... T'as un délire un peu, euh, un peu bomba aussi, tu vois, toujours. Ouais, ouais, ce ouais, truc-là, ouais. euh, genre, euh, voilà, tu sais que le gars, ça et, et les albums, ils étaient très formatés. Mmh, mmh, euh, voilà. Euh, voilà. Le truc que moi, avec je... le single. Euh, exactement. Ouais, exact. vois, les... Moi, ce que je kiffais dans, dans ce qu'il faisait, c'est un truc euh, un, peu, un peu geek, c'est que j'aimais bien le fait qu'il fasse beaucoup de ses instrus. Mmh. Voilà, j'aimais bien ce concept parce que j'aime ouais, bien quand t'as un artiste. C'est cool qu'un artiste soit À la reine Leslie. Voilà. Grand, grand monsieur. Du coup... Euh, longtemps ça a été ça et puis 2014 il sort euh, for, um, Forest Hill c'est ça ouais, bah, Forest Hill ouais, Forest et là il te met une gifle mm. enfin, moi, moi je sais pas c'est comment pour toi ouais ouais si si ça met une gifle parce classique. que d'un coup il développe une vraie identité euh, rap mais parce que aussi tu vois la transition le gars en fait il a fait un truc de salaud dans le sens où il nous habitue à des trucs formatés et là il parle des trucs qui nous tiennent à cœur tu vois de ouf des trucs durs tu vois des trucs euh... de, de ouf et je pense et il s'est dit là je tiens un truc voilà il s'est il s'est j'aime beaucoup euh, comment il, certains le caractérisent Jekyll c'est un peu le Drake des des, 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 des banlieues euh, cosy euh, un peu riche américaine mais en mmh. même temps bah, Drake c'est le Drake des banlieues un peu cosy riche canadien c'est la version US quoi ouais ouais c'est ça mais mais tu sais, en fait, en, 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 gros, en gros, non, parce qu'en fait, dans son, dans son identité d'aujourd'hui, à Jekyll, tu as du rap conscient, où il va faire du rap justement en dénonçant euh, ce qui se passe par rapport au Renoir aux États-Unis. Mmh. Il va faire des clips où justement il dénonce l'esclavagisme, euh, des trucs comme le ça. Le rapport à la drogue aussi, le rapport à la drogue. Sur, 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 justement, qui dit c'est beaucoup ça. Mmh. Et en fait, il y a aussi une grosse partie émo-rap. On ne va pas le nier, mmh. il fait des sons, voilà, il parle de ses premiers émois, il parle de machin. Et en fait, ce rap-là émo, mmh. on revient à Nekfeu, ce rap d'introspection sur sa vie sexuelle, sa mmh. vie amoureuse, ça parle à, aux banlieues euh, cosy, riches. Euh, ouais. Parce que commercialement, Jekyll, il ne blague pas. Il fait partie des plus gros vendeurs du rap américain, avec euh, Kendrick, avec Drake. Et quand je te pose la question de qui achète ses albums, parce qu'il est moins typé euh, gangsta, moins urbain qu'un qu mmh. qu Kendrick, Drake aussi s'invente un, un rôle comme ça. Mais lui, il est plus dans un, dans un délire, justement. Euh, lui, c'est -ce pas... assumé. Est-ce qu'il n'y a pas, justement, c'est ce que je vous poser la question, il n'y a pas un délire un peu nerd dans son, ouais. Dans son... ouais, 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 pas, ouais. Euh, pas nerd genre euh... pas il fait des références à la pop culture de manière euh... pas ça ouais. mais genre euh, un mec un peu bien sous tout rapport euh, qui est un peu geek bien euh, éduqué, rap, bien euh... éduqué. Ouais, 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 ouais. moi je sais pas moi c'est des fois c'est bon. le truc qui on un, un mélange peu. entre nerd et du Kenny West euh, du début ouais, ouais 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 voilà et justement dans le délire emo à outrance, il est arrivé à faire son dernier album, son avant-dernier album qui était euh, For Your Eyes, uh, for your, uh, eyes uh, only. only, Only, je crois. Ouais. For Your Eyes Only. Et ben là, ouais, il s'est scratché là. Catastrophe. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, il s'est scratché. Catastrophe. Moi, ça m'a ouais. saoulé, mec. Mais je sais pas pour toi, Bondaka, mais genre, tu peux me. Re tu, tu serais capable de ressortir un son là de, là, de cet album Oui, parce que je l'ai sous les yeux. Mais... <rire> <rire> ouais, non, non, mais c'est vrai chiant. que cet album, il était quand même particulièrement chiant. Parce qu'en fait, tu, tu te rends compte que ce gars, il s'est dit Ok, moi, je vais faire du rap émo parce que ça marche. Je vais faire que ça. Et ça a pué la merde. Mm. Tu vois Enfin, et... voilà, on va passer sur cet album qui ouais. est une erreur. Et là. Je sais pas si c'est une erreur. Je pense, je pense que c'était important, genre, dans, dans son affirmation de genre. Je suis... Ouais, je pense, moi, il avait un Faut truc. Faut que je rebondisse. Et, ouais, 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 il tenait un truc. Et je pense que c'est. C'est dans l'évolution de, de sa carrière. C'est marrant parce ouais. que c'est juste une anecdote. Ça me rappelle quand j'étais parti voir le concert de Jazzy Kanye West sur les sons de 808 Heartbreak. Mm -hmm. Tous les mecs un peu du hood, ils étaient assis. Ouais, ouais, ouais. Et tous les gars, les autres, vraiment. ils étaient là. Oh, oui, c'est ça. Mais parce que ça, 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 ça a été un putain d'album charnière aussi. Pour... Mais oui, toi, t'avais été en gradant, enfoiré. <rire> ah oui. Toi, t'étais ouais. assis toute la soirée. <rire> Je pouvais observer socialement toute ouais. cette scène qui était devant moi. Mais, euh, mais ouais. Effectivement, et Outbreak, il a ramené ah, ce, cet aspect. Il y a plein de, il y a plein de, ben justement des, me des, des, des mecs qui, je pense, involontairement, tu sais, l'inspire. Euh, je pense à Kid Cudi, tu vois. 
Oui. Kid Cudi, c'est un, un, un gosse de ça. Drake un... aussi, c'est un gosse de ça, tu vois. Exactement. Non, as je pense à un raison. album qui a été important pour, pour, plein, fin, pour des gens. Moi, je ne fais pas partie. Moi, cet album, je l'aime pas trop. Et hey, toi, enfin... Hey, c'est un bon album, mais je dirais pas qu'il m'a marqué plus que ça. Il y a un des qui déchire quand même. Oui, enfin. Amazing, Amazing avec Love Lockdown. Au niveau des instrus. Oui, 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 clairement, parce que c'est Kanye, mais bon. Le reste, ouais, bon. Du coup, J. Cole, il arrive avec son album K.O.D. Et je sais pas pour toi, je l'ai écouté la première fois que je l'écoute, je me dis putain, il nous fait du Kendrick. Ouais. Tu sais, de dire un peu de jazz. Non, premier son, c'est une meuf qui parle, qui dit. Quand on est enfant, en on fait, pleure, euh, machin. Et ça rappelle exactement le premier son du dernier album de, 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 de DM, mm. où tu as un son, il y, y a une histoire. Ouais, ouais. Et je histoire me dis... où il rencontre la, il la, la daronne et qui se, fait tuer, ouais. qui se fait tuer là-dessus. Là. Donc, je sais pas ce que tu en penses. Oui, à ça, mais parce que de toute façon, obligatoirement, euh, j'ai envie de dire, genre, il euh, n'y a pas d'autre rappeur qui prend autant position que lui, tu vois, que Kenrick. Ouais. ouais. Et euh, au final. Est-ce que, parce que ça a été un des premiers à le faire, est-ce que genre quand il y en a un qui le fait, on se dit il suit ses traces ou est-ce que c'est juste une envie et genre il le fait bah En fait, c'est paradoxal parce que J. Cole, longtemps, on l'a mis à côté de Kenrick. À juste titre, au final. Les dans le sens où les deux ont un discours qui se... Même à l'époque, ils nous avaient fait Fantasmé avec, un, avec une collab qui était prévue alors que c'est ouais, ouais, un, un, un serpent de mer. C'est euh, un serpent de mer euh, comme euh, l'album de Dr. Dre qui devrait <rire> arriver un jour. On, on nous dit qu'ils euh, vont peut-être faire un, un, un projet en commun, mais... Ouais. 2018, hein, ouais. ouais, c'est toujours pas là. Toujours ouais. pas là. Mais, euh, mais donc, l'album au début me fait penser à Kenrick. Ouais. J'écoute, machin, et je trouve qu'il est vraiment pas mal. Ouais, il est bien. Je sais pas ce que t'en as pensé. Ouais, il est bien. Moi, euh, façon, on sortait de For, uh, For Your ouais, Eyes. Ouais, ouais. Mais euh, on les. On les... Ouais. Voilà, quoi, tu vois, tout derrière est mieux. <rire> ouais, tout derrière est mieux, ouais. Et après, il bon, y a un autre truc qui m'a choqué. C'est. Euh, donc, il a sorti le clip de ATM. Ouais. Euh, que moi je trouve, je trouve que le clip est vraiment cool il est vraiment bien le clip oui, oui, oui. et après derrière il a, il a switché par euh, il a fallu switcher il a continué avec euh, Kevin's Art ouais ça putain de clip et donc là, le truc était cool d'avoir euh, Kevin Hart dans le clip tu vois en plus il y a le contexte il faut raconter qui, un peu qui, qui, qui joue le jeu il faut raconter un peu euh, Kevin Hart qui, qui a trompé euh, sa femme pendant qu'elle était enceinte et ça, il a assumé publiquement cette mmh. tromperie et le clip tourne autour de toute la réaction de la part des gens Ouais, il, va dans, il va dans un centre commercial, enfin euh, dans un magasin, tout le monde le regarde. Mmh. Et la scène qui me tue, c'est à la fin, quand il est aux toilettes, il y a que le mec qui vient le voir. Ouais. Il, dit, il met une main sur l'épaule. Il fait T'inquiète, Kevin, c'est pas grave. Et le mec, il se casse. Et Kevin, il fait Putain, mais il m'a mis sa main. Ça, <rire> il a dick end ma, ma, <rire> ma veste. Parce que le mec, c'est pas laver les mains. Ouais. Vois, le truc. Ouais, et euh, non, le clip déchire, il m'a tué. Mmh. Mais euh, justement, pour encore faire le gars qui, qui compare. Ces clips très cherchés, machin. Mmh. On n'est pas avec le gars de Canton aussi Oui. Oui, mais après, c'est... Parce que même le son, Etienne, euh, donc celui qui, qui a fait l'objet d'un clip, mmh. il est, il est d'où, J.C.O.L.? Cool. Il est euh, de, Lou de euh, Louisville, je crois. Où... Il vient du ah. sud. Il vient mmh. d'une banlieue cosy. Euh... Ok, bon, bref, ok. Mais euh, c'est pas... Mais est... Il est pas de la côte ouest, quoi. Non, mais c'est ouais. pas un mec qui vient du hood comme, 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 comme Kendrick, quoi. Okay. Il a pas connu... Kendrick, quand il fait du storytelling sur ce qu'il a vécu, ben, tu dis que c'est même si c'est comme PNL, tu vois, ils racontent leur vie, ils disent des choses qui, peut-être qu'ils n'ont pas vécu, mais qu'ils savent quelqu'un qui existe, quelqu'un qui a vécu, tu vois. Ouais. Dicole, c'est pas ça, Dicole, c'est autre chose. Mais, euh, mais oui, moi je trouve qu'il y a une, une inspi du travail artistique de Kendrick, ouais. mais à sa sauce, et c'est très bien ce qu'il fait. Ouais, ouais, moi c'est moi. C'est cool. Euh... Et comme disait, comme disait Bonzaka, tu sors d'un album qui est pourri, là après, quand tu proposes un truc qui est carré et tout. Euh... Normal que... Ouais, de A à Z, depuis derrière, j'aime beaucoup. Et le pire, c'est qu'il aurait pu continuer, parce que mmh. euh, l'album d'avant a très bien fonctionné, tu vois. Mmh. Bizarrement, je me demande qui écoute ça, mais, <rire> mais ouais. l'album euh, a très bien fonctionné. Et il aurait très bien pu continuer dans ce délire-là. Ouais, mais ouais. le problème de... Mais, mais de... Il, il a des idées de, hein, de se renouveler, entre guillemets. C'est ça, non, je, je te rejoins sur le fait qu'il faut souligner justement qu'il qu se renouvelle et qu'il fasse des choses qui soient, qu soient moins chiantes à, mais en fait, à l'oreille. <rire> mais, euh... mais à moi, c'est assez intéressant ce que tu faisais le parallèle avec Henrik. Je me demande, est-ce qu'un album comme ça aurait pu sortir avant Dame Ah, très très bonne question. Et euh, je suis pas. Enfin, je sais pas si il aurait marché. Est-ce que, est que, genre, il aurait, été à, il aurait été accueilli comme ça, tu vois mm. Parce qu'il a pété, là, il pète les, il pète les chiffres en streaming. Hein. Ouais, mais Diego, lui, il a une, base de, une fanbase de ouf. C'est-à-dire que mm. même s'il fait un rap qui est pas forcément. Euh, C'est pas forcément du rap euh, qui correspond au code ou machin, il marchera quand même parce qu'il a sa fanbase. Ouais. Il est hors ça. 
Je vous quand même le dernier titre, euh, 1985, mmh. qui est une réponse à un rappeur qui a 10. Euh, c'est les Mumble Rappers. Ouais. Avec les Lille quelque chose. Lille ouais. Alors que Lille machin. Ouais. Et pendant tout le son, il, il fait un contre, une réponse en fait au 10, au bif là. Et la réponse est ouf. Parce qu'en fait, il construit un texte où il explique pourquoi ce que tu rappes en fait. C'est le, le rap, euh, Mumble Rap de drogué, mmh. machin. Ça marche. Mais tu te rends pas compte que c'est... En fait, il... c'est un discours très racial. Hein. Mm. Il dit, ouais, mais les gars qui t'achètent, là, les blancs, en fait, ils, ils, rêvent, ta... ils rêvent de ta vie, ils voient que tu la vis, donc du coup, c'est ça qui t'écoute. C'est une espèce de... De, ouais, vie... de projection. Euh, par ouais, rapport... Et en gros, ce qu'il dit, c'est que... Euh... Ok, vous existez, c'est très bien. Mais euh, voilà, il ne faut pas non plus oublier de respect que vous devez aux anciens rappeurs, ouais. euh, machin. Et... Ah, parce qu'il y en a plein, ils ont, ils ont eu des discours de malades. Voilà, il y qui s'en prend pas, on comprend pas Tupac, on comprend pas Biggie, c'est pas des classiques. Il y avait un mec qui a un moment, il a eu l'instru de Run DMC. Non, pas de Run DMC, de. Euh, putain. Je sais plus quelle. Euh, Grand, Grand Master Flash, je crois. Mm. Et le gars, il voulait pas rapper parce qu'il dit non, je peux pas rapper. Je, je peux pas kicker dessus. Euh, mm. C'était. Je trouvais ça ouf, tu vois. Parce ouais, que, bah... Non, mais après, je. Ça, je peux comprendre encore, tu vois. Le rap a évolué. Il n'a pas l'habitude de, de poser sur ce genre d'instruments. Ouais, mais à, à l'époque, tu mettais un, en freestyle, tu mettais sur n'importe quel instrument, les mecs qui kickaient. Tu vois le délire ou pas Non, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, un mec, euh, tu ramènes un Tupac qui puisse euh, kicker sur, aussi facilement que ça. Sur du, de la trappe Ouais, tu, tu le sors de sa tempe, tu lui dis, allez, euh, kick, <rire> kick, non, kick, faut... kick sur, sur de la trappe. Il ne pourrait pas le faire. Kick, les rappeurs qui peuvent le faire aujourd'hui. Kick tu vois. Genre sort de... peuvent... Jay-Z Jay peut le faire. Non, mais Jay-Z ouais, peut ouais. le faire parce qu'il a suivi la tendance. Ouais. Mais tu ramènes un mec et euh, non, mais tu en fait, sors non. du frigo. Euh, Ce que tu dis, c'est super intéressant. En, en, gros, en gros, ça veut dire quoi Ça veut dire que les gars qui aujourd'hui font du rap, ben, ce rap d'il y a 20, 20, 20, 20, 30 ans maintenant, plus de 20 ans, ouais, 20 ans, 25 ans, ben, ils n'ont pas écouté en fait. Parce que mm. s'ils avaient écouté, parce qu'ils auraient pu adapter leur, 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 leur style de rap, leur flow. Peut-être que puisqu'ils ont zappé cette culture-là, et en fait justement parce que... Mais, mais ils ont d'autres références, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, c'était le rappeur avec les cheveux rouges, euh, il avait critiqué Big Game, ça, on le, je ne sais plus comment il s'appelle. L'Iliachi, non euh, Ouais, l'Iliachi. Ouais, ouais, ouais. Et ce qu'il disait ce mec, c'est qu'il disait, quand il parlait des Tupac, Big Game et compagnie, il disait que c'était ses parents qui écoutaient ça. Oui, oui, oui. Il y a aussi un décalage générationnel. Non, mais moi je suis un vieux con, tu vois, je ne vais pas mentir, les, les, les mecs, ils ont d'autres références, ils ont ouais. grandi avec d'autres sons, tu vois. Peut-être qu'ils ont grandi avec euh, du 50 Cent, je sais pas, autre chose, mais des trucs euh, beaucoup plus récents. Ah bah effectivement, effectivement, récents. parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui parlent de 50 parce que sa capacité à chanter dans les refrains, euh, toute, ouais, ça, voilà. toute cette partie-là. Mais oui, pour résumer, je le concède, je suis un vieux con et euh, j'ai du mal à capter que tu puisses, dans ton, tu, tu puisses pas avoir dans ton répertoire des gars comme Biggie, comme Tupac, même comme euh, des gars encore plus vieux. Hein. Moi, je, moi, je suis un grand fanat de... de, de, de de Rakim, mm. euh, voilà, Rakim t'écoute tes premiers albums, tu pètes un câble parce que c'est pas, c'est pas. Ah c'est vrai, mais après moi typiquement genre le rap euh, des années 80, ouais. moi je peux pas. Ah, moi j'aime bien. Moi, moi je peux pas. Moi genre, le... euh, à la Karen fin des. Euh... Ouais, ouais, j'ai découvert ça, j'ai découvert ça quoi il y a 10 ans. J'ai du mal, tu vois, j'ai du mal. Après il faut dire, toi c'est pas des trucs que nous on a pris à l'époque, on les a pris. Non moi j'ai écouté à l'époque, j'ai écouté il y a 10 ans, tu vois. Parce que. Paid in full. Tu vois quel âge J'ai écouté à l'époque. Ah, j'avais 20 ans à l'époque. <rire> j'avais 20 ans à l'époque. Ouais, par exemple, tu vois, mais, non, mais, après, il faut, non, mais, faut dire, hein, tu après vois. Après les cours à 16h, tu vois, les... Quoi que tu vois, ouais, clairement, Non, mais c'est ouais, totalement ouais. ça, en plus. T'es un ouf, mec, mais tu te rends pas compte. Moi, je rentrais chez moi, je me faisais des devoirs, mec, parce qu'à l'époque, j'étais pas très assidu au niveau de l'école. Il fallait bien que je fasse des choses. Mm. Bah, je me défonçais, j'ai imprimé les, 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 les lyrics mm. de Rakim, de KRS-One, de tout, tout, ces, tout ce, tout ce crew-là. C'est un ouf, mec. Et aujourd'hui... Tu sais, il y a des mecs qui, qui, qui se réfèrent un peu à ce genre de rap et encore, mmh. tu vois. Mais c'est des mecs, tu vois, c'est des mecs un peu... Euh, justement, ils ne sont pas mis en avant. Ouais, c'est les big boudatis, tu vois. Les voilà, c'est ça, ça c'est ça. Mais, euh, mais oui, voilà. J. Cole, il a fait un truc où il dit un peu ces gars-là. Mmh. Mais dans le, dans le contexte, c'est pas en mode... Euh, ce que tu fais, c'est de la merde. Mais il respecte aussi ce que, ce que font les autres. Ouais, c'est l'évolution du truc. Il faut, ouais. il faut, tu peux avoir un... un tu n'es pas obligé de fouiller le truc. Mais il faut en avoir conscience, il faut savoir que c'est grâce à ces mecs-là qu'aujourd'hui ils étaient là. Tu Exactement, c'est ça. C'est aussi ça, c'est que c'est des générations de vieux. Donc on va faire un truc qu'on qu ne fait pas, mais qu'on devrait commencer à faire. Mm. Une petite note à qui Audi Ouais. Combien euh, Je sais pas. 7 Sur 10 Ouais. Ouais. Genre moi je pourrais pas mettre de note. Je l'ai pas trop écouté encore. 
Donc, euh... Ouais, moi je mets pareil, je mets un 7-8. Ouais. Mmh. 7. Mais sur ce que t'as entendu, genre Sur ce que j'ai entendu, ouais, je, je partirais sur un 7. Hein. Mmh. Ouais, un 7, c'est pas, pas un truc qui. C'est pas, pas un classique. Ouais. Parce que Dame, c'est un classique, même. Ouais, prom... enfin, ouais. C'est assez, assez rare, genre, que, genre, première écoute, tu dis. Ah ouais, comme ah ouais, Dame, il un peu ouais. Mais. Euh... Non, c'est voilà, et écoutez. Mmh. Ouais, ça va écouter, ouais, clairement. On a fait le tour sur euh, Jekyll. Yes. On va finir rapidement sur les coups de cœur, les coups de gueule, les yeah. Marwaloun. Euh... Les Marwaloun, <rire> ah ouais. <rire> tu veux commencer, euh, Seb un coup Yes. De Moi, j'ai un gros coup de cœur. C'est euh, là, on f... là, on est en 2018. Et genre le 30, 30 août, non, le 20 août, on fêtera les 16 ans d'un album qui est hyper, hyper important. Pour moi, en tout cas, c'est Lord Willing d'Eclipse. Ah oui. Donc, que, euh, que, oui. Que, que je t'ai volé d'ailleurs, il est chez moi encore. Toute une histoire derrière en plus. Il y a toute une histoire. Euh, il faut dire que 2002, euh, c'était une année un peu, un peu particulière. Enfin, je parle personnellement. Et euh, c'est un album qui intervient à, à un moment où. Avant, on n'écoutait pas, enfin, on avait énormément de disques à la maison parce que c'est le Cléon qui, qui était DJ, qui avait des vinyles et des, dis et des, des disques. Mais on, là, c'est un des premiers albums qu'avec mes frères, on a acheté, tu vois. Donc, il y a eu ça, il y, eu, euh, y a eu Missy Elliott et, euh, et Busta dans la foulée. L'école Virginia. L'école, l'école Virginia. Et, euh, et du coup, c'est un album qui est important parce que... Guadine, quoi. Mm. Ce, oh son, là là là. ce single, donc les mecs drop ce premier single. Après, ils sortent When The Last Time. Après, ils sortent... Euh, le, le son avec euh, Face Event, euh, Mad on Lover. Et c'est l'époque euh, The Neptune. Je pense que c'est. C'est justement ce que j'allais dire. C'est me, le meilleur, meilleur produit, euh, produit Star Trek et The Neptune pour moi. Alors d'aujourd'hui. Et c'est un album que je réécoute encore normal. Ah, non, non, je suis d'accord. Et l'intro aussi, l'intro où il y a les mecs. En fait, c'est un freestyle. l'impression que les mecs freestyle. Tu vois. Ouais, non, mais moi, ce que et je trouve ouf euh, avec, avec cet album, euh, c'est que. Ils sortent un peu de nulle part. Ouais. Moi, je voyais un peu à l'époque sur le net, je voyais qu'ils disaient Ouais, c'est un peu comme Mob Deep, machin. Mm. Tu vois. En fait, c'est les deux, les deux refrains là. Mm. C'était ouf. Poucha mais... et Malice. Il n'y avait pas le sosie de Bernard Mendy dedans Pouchati. Pouchati, je qui est directeur de. Directeur artistique de, de, de Good Music. Ouais. Good Music, ouais. Il yes. l'appelle de Kanye West. Yes. Et il euh, y a une excellente. Ah, et et, et d'ailleurs, euh, je sais que c'est un truc que les gens utilisent pas. Il avec Messi aussi, sur Adidas, non Oui, ouais, oui. Ouais, ouais, il, est, il, a, il a un contrat avec Adidas. Et d'ailleurs, c'est assez fou parce que les, les, les shoes qui sortent, ça, parce qu'il faut dire que c'est un mec qui vendait de, de la coke. Ouais. C'était un dealer. Et il y a toujours un rapport avec la coke, tu vois. Donc il a sorti une paire en full blanche, euh, truc. Et en fait, le, je crois que le nom de la paire, ça avait, ça avait un rapport avec, euh, avec euh, la coke, tu vois. Euh... Et ce qui est fou, désolé de te couper. Non, mais je, je crois que tu l'as regardé, je ne sais pas si tu l'as vu, mmh. le blueprint, tu sais, les, 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 euh, les mini euh, enfin, les interviews ouais. de complexe, ouais. d'interviews à un créateur. Ah, oui, oui, oui. oui. Ça, c'est déjà, ça regarder parce que c'est des putains d'émissions. Mmh. Ils prennent toujours un créateur qui va raconter un peu son processus de création, comment on a fait pour en arriver là. Yes. Et le blueprint avec euh, Puchati, il est super. Euh, ouais. Il raconte je ne l'ai pas vu en entier, je l'ai pas vu en entier. Il raconte comment il a fait son album, il raconte sa vision des choses, pourquoi mmh. le rapport à la drogue. Et là, euh... Il a beaucoup, beaucoup ghostwriter aussi pour, euh, pour Kanye. Ah ouais Ouais, énormément, ouais. Énormément de ghostwriter pour Kanye. C'est un mec qui a une, qui a une vraie plume. Et c'est un album qui est particulier parce que les gars parlent de, parlent de rue, quoi. Ouais, mais genre avec. Mais euh, avec... Et avec des instruments qui sont moins. Mm. Tu peux pas vraiment les marquer quelque part en fait. Pas ouais, après il y a des sons. Hein, tunes, que, par exemple, je me rappelle de euh, God Damn avec euh, l'orga là, Ab, euh, Ab. Je sais plus trop quoi son blaze. Ils sont, ils sont trois sur le son. Euh, T'as ça qui m'avait manqué. Ouais. T'as Igo. Ah oui, t'as Igo. Ouais. T'as Comédie Centrale avec Fabulous. Non, c'est Fabulous quoi. Ouais. Et t'as un son avec, euh, avec German Dupri aussi, Let's Talk About It. Qui est German Dupri. Ouais. Featuring Man. Et, <rire> et, et du coup, ouais, un, un, pour moi, c'est un album qui est, qui est très très important. Euh, moi, moi coup de cœur. Euh... Alors j'en avais beaucoup, mais euh, ouais, je vais parler de, euh, de Reddy Snow. Ouais. C'est un album Annie. Euh, qui qui, qui j'écoute tous les jours presque en ce moment, parce que c'est l'album du printemps. Ouais. Alors je connaissais pas du tout ce mec, mm. mais c'est un rappeur irlandais, euh, bousillé de Neptunes, bousillé de... Tu sais, le gars, ça se voit, il a passé des heures carrées à écouter ce genre de musique un peu, ouais. 
un peu funky, un peu laid back. Et son album, il est ouf. Parce que mmh. tous les sons sont dans un registre, tu vois, tranquille. T'es en mode barbecue où tu es, c'est le printemps, où mmh. t'as envie de gérer une petite meuf, où t'es avec ta meuf, où ouais. il fait beau, tout est vert dehors. Ouais, avec ta meuf, c'est compatible, là. C'est compatible, là. Kevin Hart, ça dépend où, ça dépend où, ça dépend où, les gars. Ça dépend oh, où. Tout est possible, ça donne des idées, hein, ça donne des idées. Et euh, clairement. Euh, Putain de projet, je sais pas comment ça se fait que des mecs comme As, ils ont, ils ont pas une... Parce qu'ils seraient un peu plus connus, ils marcheraient du tonnerre, parce que ouais. sa musique, elle est... Et ça, c'est fou, c'est fou, parce que moi, je, je, je m'y suis, suis intéressé, parce que tu en as parlé, et des, des potes qui sont, pareil, hyper pointus et tout, c'est partagé, tu vois, oui. l'album. Et j'ai capté qu'il y avait une, y avait non, une y a résonance un qui, était, un qui, était, qui était un peu... Qui était pas trop pas trop forte par rapport à la par rapport à la qualité de l'album c'est ça c'est que tu, ce gars là en fait il fait il fait pas du rap ça reste toujours ça reste encore très très niche tu vois ouais mais, mais c'est très cool c'est très cool ouais mmh. très cool. et en coup de, coup de gueule j'en ai pas j'en ai ouais. pas particulièrement ouais. et dans ce, dans ce truc là là juste je, je gratte un peu euh, juste petit truc pour ceux qui n'ont pas écouté l'album de Midsizer ah bisous. oui mais pareil c'est un peu c'est un peu dans le même délai c'est un peu dans le même délire donc ça écoutez et le son là avec Joker, il... c'est quoi ce son mec oh, Faut m'expliquer ce son mec oh, oh, On aura une discussion oh, <rire> C'est quoi oh, ce son oh, mec oh, Sur ce son Malik, Malik. Moi j'ai pas de coup de cœur ou coup de gueule, euh, juste relever la sortie de Little Dark Age. Ça a rien à voir avec le rap, mm -hmm. on avait déjà parlé dans, enfin, dans les podcasts précédents. Yes. L'album de MGMT qui est sorti, euh, c'est le quatrième. Mm. Les deux premiers étaient, enfin le premier était culte, le deuxième pas mal, le troisième à chier. Mm. Ouais. Donc euh, le quatrième, bah, il s'écoute, moi je trouve qu'il s'écoute. Mm. Je, je, euh, je trouve qu'en fait... Je suis déçu quand même. Ouais. Je, en fait tu veux pas le, le truc c'est que écouté. je pense qu'on s'attend peut-être trop à ce qu'il refasse un truc comme le premier. Mm. Et euh, moi, je trouve que dans cet album-là, là, le quatrième, il n'est pas ouf, mais il n'est pas si haché que ça. Moi, c'est mmh. marrant parce que j'ai découvert ces gars-là par le biais du rap. Mmh. C'est Kid Cudi qui a bossé avec eux et ouais. qui parlait beaucoup d'eux. Mmh. Ils avaient été si samplés pas mal par... Euh, comment ils s'appelaient Le clip où il y avait des grosses têtes, là. Putain, j'ai oublié. Le Dacris Non, j'ai oublié. Ils étaient Kids qui avaient été samplés. Euh... Ouais, mais ah, ils ouais, sont... Je vois, c'est quoi euh... Non mais ils ont, ils ont, ils ont une influence euh, musicale mais là j'avoue l'album il n'a pas... Pff, ah, il est pas bah, moi, je... Ouais mais après c'est peut-être... Je sais pas, c'est ce que tu écoutes euh, en général. Moi c'est vrai que moi je l'ai pas trouvé si nul que ça en fait. Pour être mm. honnête j'ai trouvé pas mal. Après ça, 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 ça vaut pas le premier album mm. euh, qui avait été avec des titres comme... Euh... Enfin même si là ça vous dit rien, si vous écoutez vous allez forcément retrouver... T'avais euh, Time ouais, to Pretend. Ouais, parce que c'est toutes les pubs et les, les, ouais, dans, les euh, pubs, euh, dans les films. Mmh. Euh, T'avais euh, Time to Pretend qui était pas mal. T'avais uh, Kids qui était pas mal. J'ai plus cet album. Tu vois, tellement il a été. On a un peu trop ouais, rabâché. Ouais, ouais, ouais. <rire> T'as des ce qui fait que je l'écoute plus. T'as des artistes comme ça qui, qui voient leur musique défoncée ouais, par ouais, des utilisations. Pub EDF. C'est ouf. Ouais, ouais, voilà. C'est ouf. Et ça donne une mauvaise connotation finalement à la musique. de Moby. Ouais, Moby, Moby. Ils faisaient que de la musique pour pub, mec. C'était un truc de mal. Non, t'avais The Strokes à un moment qui était tombé dans ce truc là Ouais, aussi, ouais. Ouais. Mais voilà, moi c'était pour, pour relever le truc. La sortie, je trouve qu'elle est pas si pourrie que. Qu'est-ce qu'on dit Je les défends un peu là. Là, tu sais, là maintenant j'ai envie de les défendre, tu vois. J'ai envie ouais. de dire que c'est un album de ouf, tu vois. Ouais. <rire> Alors que c'est Franchement, il y a des sons où tu te fais chier, mec, putain. Non, mais il y en a plein où tu te fais mais chier, mais rien qui se passe. Il y en a plein. Mais le tu sais, t'attends le moment où ça va bouger, tu vois. Entre les sons pourris, les, les sons qui sont bons, ils sont vraiment oui, très bons. Oui, non, t'as des sons qui sont très bons. Non, je suis d'accord, mais des sons, tu dis, mais qu'est-ce qu'ils ont fait Après, t'as un son qui est pour petite. Référence à notre ami Sofiane qui est pas là, là mais. Qui va arriver. Me and Michael, ah qui est une ode à, à George Michael, je vois. <rire> <rire> Et on sait l'amour euh, <rire> discret qu'avait qu Sofiane pour George Michael. George Michael avec son ancien groupe, là, je sais plus comment il s'appelait. Wham. Euh, Wam. Non, ouais, il faisait, bon, il faisait moi, des bons sons. Il faisait des bons sons. C'était hein. du bon son. C'était des bons sons. Non, mais enfin, moi, je trouve que c'est un peu dur avec ce son. T'as un peu de tout, en fait. T'as des sons qui sont des tubes, t'as des sons qui vont être un peu plus mous. Enfin, je trouve que, enfin, moi, je trouve qu'il s'est. Non, euh, non mais la faible... ouais. faiblesse de l'album, c'est qu'il y a trop de déchets. Non mais c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça le problème. Mais c'est ça que je veux dire. Il y a des déchets, mais il y a quelques fulgurances. C'est ça. En ouais, fait, pour moi, t'as mal attendu. Les gars comme ça, la MGMT, c'est des mecs qui sont grave attendus. Tu vois le délire au passé en mode. Euh... Ouais, mais est-ce qu'ils sont, sur... est qu sont pas trop attendus Je sais pas si on peut comparer, mais pour moi, je comparais. Même si en termes de musique, c'est différent ce qu'ils font. Mais Justice ou les mecs comme ça. Non, c'est différent la musique. C'est différent, mais. Quand ils sortent un projet, c'est tellement attendu par tellement de monde. Mais parce qu'ils font pas un projet tous les 4 matins aussi. Voilà. Et, tu dis, okay. et surtout que là, ils sortaient d'un projet qui était à chier. Ils ont fait un truc en 2013 qui était pourri. 
Là, tout le monde ouais. attendait le projet, mais moi, je l'attendais depuis un, depuis un bail. Bah, ça fait 5 ans. Et il y a et une, euh... Longue, euh, une longue absence. Il y a une longue absence, du coup, je t'attends un truc de dingue. Ouais, mais je... voilà, c'est ça que je veux ouais, dire. Ouais, mais c'est ça, c'est l'attente que ça suscite, en voilà. fait. Mais en voilà. vrai, l'album, est... enfin, si t'enlèves ce contexte-là, il est pas si nul que ça. Quoi. Si je comparais ça. Euh... Après, c'est sûr qu'il vaut pas le premier. T'attends un joueur qui soit ouf, tu vois, alors que mmh. voilà, il est. Ouais, est mais ça, c'est ton problème, ça, avec beaucoup de choses dans la vie. C'est un peu pas. 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 Pour parler du même domaine, t'as Tamim Pala qui sortait un truc. Tu vas t'attendre à un truc de ouf. Non, parce que Tamim Pala, mec, ils ont fait des albums, ils sont ouf, ils sont différents. Ouais, mais tu t'attends à un truc de ouf s'ils sortent un truc de. Ouais, mais s'ils sortent un truc bon, bah tu vas être déçu. En fait, ce que je pardonnerai pas, c'est fou de dire ça, mais c'est que sur un son, ils se ratent. Ou deux, trois sons, ils se ratent. Parce que t'es habitué à être excellent tout le temps, en fait. Mais c'est le game, en vrai, c'est. Mais ils prennent des risques aussi, tu vois. On est pas leur enlever. C'est vrai. Et tu regardes les sons, ils sont quand même très différents les uns des ouais, autres. Tu vois, par exemple, les mecs comme ça, alors je compare pas, parce que euh, c'est des gars comme Kanye West ou comme, euh, ou comme euh, Kendrick Lamar. Quand ils font un album, tu te dis, ouais, il n'y a aucun son qui te déçoit, parce qu'ils sont tellement dans un délire de perfection. Ah, mais après, je sais pas, je trouve que t'es un peu dur, mais peut-être c'est aussi dans le sens où. Euh... Tu vois, là, il y a un album de Kid Cudi et Kanye West qui est prévu, j'espère qu'il va être lourdissime, parce que justement, c'est Kid Cudi Kanye West. Franchement, je te vais te dire un truc, sincèrement, j'attends rien de cet album. Ouais, parce que Kanye West est mort, mais. J'attends rien de. Enfin... Je sais plus qui a. Ah, depuis depuis qu'il qu soutient Trump, c'est ça Pour moi, ouais. Non, je sais plus quel, quel rappeur il dit, ouais, il s'est fait baiser par, la, par la, les bijoux et, la, et, et, et sa go et la, et la, et la thune, tout ce qu'il y a tout. Ils l'ont remplacé, c'est un faux. Vous avez vu les caméléons C'est comme une théorie comme ça sur YouTube qui traîne, tu vois. C'est comme Gucci Man. Gucci Man. Il en a fait par il avait gris. Non, mais en vrai, vrai coup de gueule parce que son interview avec TMZ, déjà TMZ, je sais pas pourquoi il va aller voir ces gens-là. Ah ouais, mais bon. C'est surréaliste, mec. Mais je pense que le mec, il est malade, il a des problèmes. Je pense qu'il est, il est pas. Tu veux dire que c'est un peu le Despot Routier du rap américain Mais vraiment, clairement, mais c'est ça. Non, mais tu peux faire le lien. Non, mais vraiment. C'est clairement ça. Et il y a un oui, le problème, vous avez vu les caméléons, on, on passe de MGMT à des sports routiers et en, on aurait un... en 30 secondes. Et ça, ah, tu vois, clairement, ça, si on avait vidéo, ouais, là, attends, hein si on avait vidéo, on mettrait ça comme titre. Ouais, grave. Kanye West, le nouveau des sports routiers. Grave, <rire> <rire> je vais appeler ça comme ça, d'ailleurs. <rire> mais tout ça pour te dire que, ouais, un groupe comme ça, attendu, autant attendu, enfin, voilà. C'est sûr que là, il y a peu de sombre pour faire des pubs EDF ou produits laitiers, <rire> mais... <rire> Mais c'est la vie. Quoi que Mien Michael, ça peut être une bonne pub pour le lobby LGBT, tu vois. On sait pas, on sait pas, mais forcément, il y a des pubs tendancieuses. On va dire ça comme ça. Et du coup, coup de cœur, coup de gueule. J'ai un coup de cœur, c'est un rappeur français. Yes. Qui fait du mumble rap. Je sais que ça va pas plaire à tout le monde ici. Shot, mec. Qui s'appelle Oh Boy. J'aime pas, je suis pas un gros fan de mumble rap, mais ce qu'il fait, c'est plutôt bien fait. Donc, c'est juste pour aller écouter. J'ai pas écouté, t'as pas, pas, de... pas de... l'écouter ça en fort. Il a un petit, un petit projet de, de 10 morceaux, me semble. Ok. Euh... Oh boy. Pas de coup de gueule. Non, pas de coup de gueule. Pareil. Tu vas aller sur Wikipédia, tu vas voir qu'il a déjà fait 4 albums. Le... <rire> il, a... il a une longue discussion. Il a déjà arrêté sa carrière, il est revenu. Tu <rire> savais pas ça. Hein. Il a déjà fait il 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 un black album comme Jay-Z, il est revenu. Son projet, c'est Southside, c'est ça Ouais, c'est ça. C'est Southside. On va télécharger ça fort. On a fait le tour. Yeah. Yeah. On va revenir ensuite pour les abonnés. Donc, euh, il y aura des nouvelles personnes. Une nouvelle personne autour de la George Michael. Il y aura Sofiane et qui est George Michael. Je remercie. Peace. Peace. Salut.